0: Hola Rial Fooder, bienvenidos a otro, a otro episodio del podcast eh, Un café secreto con Carlos Ríos y hoy tengo conmigo a un especial invitado, invitada en este caso, que pues eso, me hace mucha ilusión traeros a, aquí al podcast porque es una persona que, que me ha ayudado estos últimos meses mucho, eh, como sabéis muchos eh, yo me lesioné el hombro a principio de, de la cuarentena, ¿no? de esto del confinamiento, y la verdad es que me cogió pues, eh, en un momento donde pues, eh, esa luxación del hombro, no poder entrenar, estar encerrado en casa, pues la verdad es que me vi solo ante todos mis miedos. Y, y en ese momento eh, apareció una persona que es una psicóloga muy simpática que me contactó para ayudarme. Porque se ofreció de forma altruista y, y porque simplemente se sentía agradecida eh, y quería ayudarme y entonces empecé con ella pues eh, a tener una serie de videollamadas y me introdujo en este maravilloso mundo de la meditación que como ya sabéis en los últimos meses he estado pues eh, dando una serie de pinceladas por mi instagram incluso ya sabéis que en mi rutina de mañana la incorporo pero claro eh, muchos de vosotros me decís oye carlos por dónde empiezo con esto de la meditación pues la verdad es que solos y solas no vais a poder empezar eh, os, o realmente os va a suceder bastante difícil, ¿no? Entonces hoy traigo a mi psicóloga de cabecera a que nos ayude, a, como, al igual que me ha ayudado a mí, a que os ayude a vosotros a introduciros en este mundo de la meditación. Y bueno, sin nada más, eh, paso a presentarla. Su nombre es Tara. ¿Qué tal, Tara? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, aquí estoy, un poco nerviosa, pero muy contenta.
0: Pues eh, muchas gracias, Tara, por, por haberte ofrecido también no solo ya a ayudarme a mí, sino a los oyentes, a los real fooders que, que están interesados en, en esto de la meditación. Bueno, antes de hablar de ello, cuéntame eh, quién es Tara o bueno, cuál es tu formación o cómo has llegado a, a, al mundo también de la meditación.
1: Vale, pues eh, yo soy Tara. Me gusta introducirme como Tara a secas porque muchas veces sí que he caído en ese error, ¿no? De hola, soy Tara y soy psicóloga. Entonces parece que es como una invitación de hola, soy Tara, soy psicóloga y estoy abierta a lo que me puedas contar, ¿no? Entonces ahora ya me identifico por el momento con, con ese nombre. Mi nombre completo es más largo... Y lo voy a dejar como un misterio para, para las personas que quieran saber más, pues ya pueden, pueden escribirme. Y, y me dedico a la psicología. Yo soy psicóloga eh, especializada en psicolo psicología general sanitaria. ¿Y cómo empecé con el tema de la meditación? Pues uno por mis orígenes. Yo nací en la India, mis padres son de la India, entonces eso... O no eh, lo llevo en la sangre, ¿no? traigo esa parte de Oriente en las, en las raíces y yo creo que siempre ha estado ahí de fondo. Siempre he sentido ese interés y esa curiosidad y, uy, y esto, y, y, y qué tendrá que ver, ¿no? ¿Y, cómo, y cómo se puede esto llevarlo a, a una parte más eh, científica. ¿no? Entonces, de ahí empecé, hice la carrera. Y por casualidades de la vida, que no fue una decisión elegida, sino por casualidades de la vida, terminé en un máster de terapias de tercera generación. Y es donde descubrí eh, la práctica formal de la meditación en formato mindfulness. No sé si habrás oído hablar de mindfulness, que supongo que sí, porque está muy de moda. Entonces, eh, conocí el mindfulness y a, y a raíz de eso pues empecé a indagar, indagar, indagar. Y, y hasta, hasta que he terminado donde estoy ahora mismo, dando terapia con base de mindfulness y, y combinado, obviamente, con otras terapias psicológicas, el mindfulness yo lo utilizo como una técnica. Entonces, mi formación, bueno, aparte de ese máster, tengo el de psicología general sanitaria, que me habilita como, como psicóloga sanitaria en el ámbito privado, y... Y bueno, la meditación es una técnica para mí básica en un proceso de, de cambio o, o un proceso de mejora o de desarrollo personal. ¿no? Entonces, ahí más o menos mmm, veo que, que en la relación entre mis orígenes y además la ciencia, ¿no? con todos los estudios que hay ahora mismo, con todos los resultados que tenemos y en el, en el momento que estamos viviendo, creo que es fundamental ¿no? llegar a un punto donde podamos aunar toda la filosofía que, que sabemos de dónde viene con la ciencia y ver cuáles son las cosas que podemos aprovechar con una base. científica, ¿no? con una base que... Vale, esto que me estás contando me lo creo porque hay un sostén empírico, ¿no? Entonces, eso es lo, lo interesante desde mi punto de vista de la combinación de meditación con la psicología, que ahí empieza el mindfulness, que ahora, si quieres, ampliamos un poquito sí. o profundizamos.
0: Sí, a ver, el, al final la gente que, que nos está escuchando, pues es lo que tú dices, de eh, va a querer o, o principalmente está en un... Mm, en un proceso de desarrollo personal, de crecimiento personal, y, y, y esto de la meditación, pues eh, muchas veces el, hay gente que lo ve como algo muy espiritual, como algo, sí, de los budistas y todo esto que le, le resulta un poco de rechazo, pero como bien has dicho, hay ya bastantes estudios científicos rigurosos que nos, eh, digamos, nos ofrecen un camino a, a conocer esta meditación como una herramienta en nuestro día a día de crecimiento personal, ¿no? Al igual que podríamos decir del deporte, del ejercicio físico o de la alimentación saludable, que también tuvieron sus orígenes pues, eh, ancestrales eh, y hoy en día hay bastante evidencia científica que lo corrobora, ¿no? Entonces, para mmm, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, oye, acaba de salir la, la palabra meditación, pero también la palabra mindfulness, eh, ¿qué diferencia hay entre la meditación, que es lo que a lo mejor gente se, se imagina estando sentado, con los ojos cerrados y meditando, y el mindfulness, ¿qué, qué diferencia hay entre ambas?
1: Vale, yo voy a contar mi, mi experiencia y un poco mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo entiendo yo? Porque esto son conceptos que, que tienen que pasar por uno, ¿no? Para poder transmitirse. Entonces, yo aquí sí que abro una invitación en el caso de que las personas tengan verdadera curiosidad y verdadero interés que profundicen en, en estos temas. Pero a mí me gusta mucho transmitirlo de una forma muy sencilla, porque creo que eh, el desconocimiento o la ignorancia ¿no? sobre algo nos genera un poco de rechazo. La primera reacción es como mmm, no, esto es nuevo, extraño, mmm, no", no. Entonces, a mí me gusta simplificarlo. ¿Cuál es la diferencia básica? La meditación es aquello que engloba absolutamente todas las prácticas que eh, eh, requieren pues, una práctica formal. ¿no? Podríamos decirlo, eh, lo que tú has dicho, sentarse... Y hacer una práctica que puede ser guiada con, con audio, puede ser independiente y puede tener diferentes objetivos. Incluso puede, puede ser una visualización, incluso puede ser una, una práctica de contemplación, de preguntas, de reflexión. ¿no? una meditación La meditación lo abarca, abarca absolutamente todo. En cambio, mindfulness es una técnica. Es una técnica muy, muy precisa y el mindfulness, que se traduce como atención plena, lo que hace es entrenamiento. Es un entrenamiento en atención. Es una capacidad intelectual que todos, todos, tú, yo, el vecino del quinto, todos tenemos y que podemos desarrollar, ¿vale? Para eso... Eh, el mindfulness eh, es, es la parte que se ha estudiado a nivel científico, ¿no? es toda la parte secular, eh, se, viene, eso lo, yo me imagino que lo sabrá la gente, eh, la meditación y el mindfulness tienen un origen budista, vienen del budismo, entonces el budismo eh, cogieron para, para poder, la figura más importante y que destaca es John Kabat-Zinn, ¿no? Es la persona que cogió el el, la meditación, lo vivió de una forma eh, encarnando, ¿no? Estando ahí, exacto, práctica, y dijo, ostras, esto tiene mucha potencia, esto hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Traerlo a, a Estados Unidos y empezar a aplicar, empezar a ver si con personas con, con distintas eh, patologías cómo reaccionaban las personas. Y claro, practicaba con un, con un grupo, mejoraban. Practicaba con otro, mejoraba, Entonces ya quiso empezar a protocolizarlo. Entonces cuando hablamos de mindfulness, podemos ir a un programa más específico de esta persona, John kabat que es el MBSR, el programa de reducción de estrés basado en mindfulness. ¿Vale? Entonces quiero dejar esa parte ¿no? que, uh -huh. que esté ahí pero el Mindfulness es una técnica de entrenamiento. En la entrenamiento... Atención. Exacto. ¿Entrenamiento en qué? En atención. Igual que entrenamos ¿no? para tener músculo, pues estamos entrenando con la capacidad intelectual que todos tenemos, igual que los músculos todos tenemos, y que podemos desarrollar o dejar. Esto es igual ¿eh? que el entrenamiento. Tú, si lo practicas... Y lo mantienes, vas a tener y vas a notar los efectos. En cambio, si lo dejas, vas a notar los efectos también. Igual que cuando claro. dejas de entrenar una, una temporada. Totalmente. Y... Exacto. Entonces, la diferencia principal es que la, el mindfulness sería un tipo de meditación. De meditación. ¿Vale?
0: Exacto. Porque incluso eh, hay meditaciones como como se podría considerar eh, el rezar, el cantar mantras... Es decir, hay otros tipos de, de meditaciones que pues eso, que también son muy antiguos, que tienen bases religiosas y demás... Y todo viene un poco, a. en, en cierto modo, también a, a llevar un poco la conciencia a, a un momento más de concentración, ¿no? de, de dominar la mente, ¿no? porque al final la mente, eso que tenemos ahí... Eh, nos, nos bombardea con muchísimas ideas, con pensamientos positivos, muchos negativos, ¿vale? Como un poco eh, ese, esa creación de serie que tenemos en nuestra cabeza que nos, nos aborda con más pensamientos negativos, supongo, para sobrevivir, ¿no? Para, uy, cuidado, peligro. Pero hoy en día nos, nos supone un, esto un, un problema bastante, pues eso, gordos cuando los eh, amplificamos, ¿no? Y ahí es donde viene pues, ese, eh, esas enfermedades de mentales que tenemos hoy, de origen, pues, de, de estrés, de ansiedad, ¿no?, eh, incluso depresión y todo ello, ¿no? Entonces, en tu área de psicología te estás especializando, pues, en estas técnicas que más allá de su espiritualidad, pues tienen esa base científica, eh, digamos, de beneficiosa, ¿no? Vale, entonces, bueno, eh, ya sabemos que la, el mindfulness es un tipo de meditación, ¿qué beneficios demostrados a nivel científico y que tú nos puedas decir a nivel práctico tiene el, el realizar este mindfulness?
1: Vale, el, el beneficio más, ¿no? El, el que más apetece, el que más también eh, interesa, es que la práctica de la meditación produce silencio neuronal. ¿Qué quiere decir eso? Que si cogiéramos el cerebro y lo pudiéramos abrir ¿no? y ver qué ocurre cuando estamos meditando, es que no hay actividad cerebral. Ahí, obviamente, si no estaríamos... ¿no? Bueno. Pero la actividad disminuye sustancialmente y hay un silencio neuronal. ¿En qué se traduce? Cuando estamos entrenándonos ¿no? en esta técnica, con esta técnica, para mejorar los niveles de atención, tenemos que recordar que nuestro cerebro eh, tiene interdependencia. Las estructuras que tenemos dentro del cerebro Todas están conectadas, todas hay una interdependencia en el, en el cerebro. Si yo estoy trabajando con una parte concreta, la parte que esté aquí se va a ver afectada. ¿Por qué? Por esa interdependencia. Uh -huh. No puedo coger y trabajar de forma aislada. Entonces, ese es un beneficio, desde mi punto de vista, brutal, ¿no? porque está demostrado que los, lo, la, el entrenamiento en atención con la técnica de mindfulness produce cambios estructurales. ¿Qué son cambios estructurales? En, en la estructura del cerebro. Entonces, el cambio más importante, mejoran mucho los niveles de atención. Si mejoran los niveles de atención, divagamos menos. ¿Qué es divagar? Pues estar en todos los sitios menos aquí, en lo que estoy haciendo. Entonces... Cuando, si, si, normalmente, si le preguntas a, a alguien, ¿no? Pones una canción y estás sentado con alguien y de repente está acabando la canción y dice uy, qué canción más bonita. Y, y ha escuchado un trocito, trocito, pequeñito. ¿Por qué? Porque la atención está de forma natural, de forma normal, dispersa. Entonces, ¿cuántas veces estoy convencida de que te ha pasado? Porque me ha pasado a mí y yo, fíjate, llevo un recorrido, ¿no? ¿Cuántas veces te pones música o estás cocinando o estás conduciendo o estás sacando a, a ley a pasear? Y vamos en piloto automático. Vamos ahí de pensando, pues, ostras, pues luego cuando llegue a casa tengo que limpiar y tengo que cocinar y tengo que subir eh, el trabajo de... Esa es la tendencia. Entonces, ¿qué es lo que lo primero que notamos cuando empezamos con la práctica? Que nuestra atención la podemos poner donde yo quiero ponerla. Que mi atención no me coge y me dice, pues ahora aquí, y ahora aquí, y ahora aquí. No, voy a, voy a ser yo. Y voy a decir, pues ahora quiero beber agua y beber agua y ya está. Y me voy a beber mi vaso de agua y ya está. Entonces parece un poco eh, el mundo ideal y dices, ostras, esto yo no sé. Y yo siempre digo lo mismo. Digo, no me creas, te lo dije a ti, y lo pusiste en práctica, vaya si lo pusiste en práctica. Entonces, la, la parte más bonita de esta técnica, independientemente de todo lo que haya como sostén a nivel científico, a nivel empírico, la parte más bonita es que esto es práctico y además es una experiencia íntima, porque es una experiencia íntima con mi capacidad intelectual, que yo ya tengo, ahora la puedo desarrollar o la puedo dejar como está. Y para los escépticos es ideal, porque se producen muchos momentos de descubrimiento, ¿no? Entonces, esto eh, el, el beneficio que más destaca es de repente darnos cuenta de que podemos custodiar nuestra, nuestra atención a donde yo quiero. Que es aquí, aquí, que es pensar ahora, porque mucha gente se confunde, ¿no? Y me dice, entonces no puedo planificar mi vida. ¿De aquí a cinco años? Digo, no, no, no. Digo, nadie había dicho eso? Claro que puedes planificar y claro que puedes eh, pensar qué es lo que quieres hacer de aquí a cinco años. Pero si eso produce malestar, entonces, ¿ganas o pierdes? ¿O dónde estás?
0: Además... Eh... El, una de las cosas que, que tengo aquí apuntado que acabas de decir es el tema del piloto automático. Eh, si algo yo me ha caracterizado con el tema de mi trabajo con el Real Fooding ha sido decirle a la gente, oye, párate y deja de comer sin ningún tipo de consciencia, es decir, comer lo que te han eh, puesto por delante, el supermercado, la publicidad, eh, tu familia, lo que sea. Y párate a leer los ingredientes de lo que te estás comiendo y el daño que te puede pro provocar, ¿no? Y eso es un poco elevar la conciencia con el tema de la alimentación y dejar el piloto automático y decir, oye, voy a tomar decisiones en base a estos conocimientos que son los conocimientos que nos habla pues, la ciencia de la nutrición, ¿no? Vale, pues eh, y eso, es, eso lo, lo va a identificar muy, muy fácil el oyente. Ahora aquí lo que estamos hablando y es lo que yo me he dado cuenta es que en otros campos, incluso yo cuando estaba trabajando en despertar la conciencia en muchas personas con el tema de alimentación, yo mismo era víctima de, un, de del piloto automático de mi propia mente. Entonces eh, podía pasar días, días y días donde pues eso, realmente eh, a lo mejor... Mi, mi actividad neuronal iba a su bola, es decir, oye, eh, con preocupaciones excesivas, con distracciones eh, compensativas de, oye, de malestares, es decir, un poco a la deriva. Entonces, al final, eh, esto es como un entrenamiento, que eso creo que también lo, lo asociará el oyente. Cuando vas a, al gimnasio es mucho más fácil verlo, ¿por qué? Porque los músculos se pueden incluso hasta tocar y decir, oye, es que me siento más fuerte. Pero al final, la mente también es un músculo y se puede entrenar, como bien dices. De hecho, eh, fíjate, desde niños está en completo desarrollo, ¿no? Entonces, esta práctica la gente la tiene que interpretar como un entrenamiento mental, si quiere, por así decirlo, por así llamarlo, ¿no? decir, oye, tú estás en un punto X, el que sea, e incluso... Eh, eh, también te va a afectar eh, pues tu vida, el recorrido que hayas tenido en tu vida, tu edad, tu genética lo que sea, pero bueno, tú estás en un punto e, X pero puedes pasar a otro punto según entrenes esta mente, ¿vale? y aquí es donde vamos a este entrenamiento el entrenamiento mucha gente se cree que la meditación es eh, dejar la mente en blanco es estar como relajado en, yo que sé, en el nirvana o estar, pues eso, estar callado, <risa> cerrar, cerrar la boca y los ojos cerrados, incluso quedarte dormido, ¿no? Este, incluso también da la percepción de que es muy fácil, ¿no? Porque lo difícil es hacer. Y parece que cuando estás meditando no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos cómo es, ese, es este entrenamiento en la meditación y el mindfulness y qué debería saber la gente. Eh, antes de empezar,
1: vale, antes de empezar, lo que sí que voy a, voy a hacer una pequeña introducción, no, no quiero eh, estar mucho tiempo con cómo funciona la mente, o sea, qué es la mente, qué es, ¿no? Eso de, sabemos mucho de, ay, mi mente, ay, no sé qué, ¿no? Tu mente, es que tienes una mente, pero ¿qué es eso de la mente? Entonces, vamos a empezar por el, por el principio, porque si no, vamos a, no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos un cerebro. Esa es la parte, es el órgano, el órgano vital, que incluso lo podemos tocar. Está protegido con el cráneo, pero sabemos, lo localizamos, ¿no? El órgano no está... Si lo abriéramos, no, no veríamos letras, imágenes, películas que nos montamos, pero no son reales, ¿no? Y tampoco son visibles si yo ahora te hiciera un... Bueno, no, eso, eso suena muy mal, ¿no? Entonces, no podríamos ver eh, todo lo que estamos viendo cuando estamos pensando. Entonces, es muy importante recordar que la mente es el traductor del cerebro. Es el que va poniendo en palabras todos los, todos los pensamientos, palabras. Todas las imágenes, imágenes todo lo que va transformando esas pequeñas corrientes eléctricas que se producen en nuestras redes neuronales se van traduciendo en palabras gracias a la mente. ¿vale? Entonces, aquí, esta es la parte fundamental, el cerebro tiene una función, tú antes lo has, lo has nombrado, la función principal del cerebro no es la búsqueda de la felicidad, o el desarrollo personal, o, o la espiritualidad, o... no, no. El principal objetivo del cerebro para el que está diseñado es la supervivencia. Y además, esto no es nuevo. Nosotros hemos avanzado mucho, ¿no? Ahora estamos viviendo en bloques, estamos en pisos, pero esto está diseñado desde, desde que vivíamos en, en tribus. Ajá. En las cavernas, o sea, en plena naturaleza. Entonces, eso ya, tenemos dos informaciones aquí. Una, que nosotros hemos ido adaptándonos al, al medio ¿no? y hemos ido mejorando y nuestro cerebro ha respondido a ese proceso de adaptación. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cerebro es sumamente adaptativo. A lo que le eches, a lo que tú le eches, se adapta. Incluso a estar mal, ¿eh? Cuando estamos en las emociones destructivas o lo no saludable, se adapta. Entonces, no vas a sentir una necesidad de ¡Ah, mi cerebro. No, es que no la vas a sentir. Por eso se llama un entrenamiento. Yo deliberadamente elijo, ¿no? Y la segunda cosa importante es que como el cerebro no tiene un lenguaje o no puede hablarnos o no puede emitir eh, de una con una potencia lo que quiere decir, pues tiene una estructura que es la mente, que está a merced del cerebro, o sea, la, se sirve de la mente para ir, sí, como traductor, para traducirnos el mensaje, o sea, yo ahora quiero esto, yo ahora quiero lo otro, ¿no? Entonces, esto es muy importante, la mente está para nuestro cerebro, para que nuestro cerebro se pueda comunicar, no nosotros, la mente, que podamos pensar y estar eh, montándonos películas. La, la, la mente tiene una función y es responder al cerebro. Lo que pasa es que muchas veces, ¿cómo terminamos en círculos viciosos o con rumiación? Rumiación son pensamientos repetitivos, ¿no? De algo que nos preocupa o cómo terminamos teniendo ansiedad. Porque la mente, para cumplir esa función del cerebro, que es la supervivencia, eh, produce al día. ¿Te acuerdas cuántos pensamientos? Sí,
0: creo que me dijiste más de, vamos a ver,
1: 70.000. De 70.000 a 80.000. Vale. Y en algunas personas, más. Muy bien. De 70.000 a 80.000 pensamientos al día. ¡Ojo! No todos los pensamientos son conscientes. O sea, yo no estoy todo el tiempo claro. porque mi campo visual yo estoy captando mucha información. Uh -huh. Yo ahora estoy aquí sentada contigo, pero yo sé que en esta habitación hay una librería, hay una lámpara, hay cortinas. O sea, sé toda esta información porque mi mente la capta. ¿Por qué? Porque me interesa para mi supervivencia. ¿Por qué? Porque mi mente lo que busca es... ¿Hay un león? No. Vale, claro. está segura.
0: Claro. Sería De eh, esos... comparable, por ejemplo, el, el estómago... Es un órgano que crea jugos gástricos para digerir la comida y eso tener los nutrientes para nuestra supervivencia. El cerebro es un órgano que crea pensamientos, que sería el conjunto de la mente, ¿no? Todos esos pensamientos para, pues eso, mmm, nuestra supervivencia con el entorno y con todas las relaciones y con, básicamente, pues eso, con, con nuestro mundo exterior, ¿no? Y, y esa sería su función. <risa>
1: Esta sería su función. Lo que pasa es que vamos a recordar que está trabajando para nuestro cerebro. Entonces, el cerebro tiene esa función de supervivencia. ¿Cuántos pensamientos? ¿Qué, qué porcentaje de pensamientos negativos tenemos que ahora entenderemos por qué, no? ¿Cuántos, ¿te acuerdas cuán, cuál era el porcentaje?
0: Creo que me recordar que era el 80%.
1: 80% y en algunas igual que te he dicho lo de antes, ¿no? Y en algunas personas más, las personas que tienen tendencia a ver eh, con ese filtro tienen más, de, y puedes llegar a un 90%. Es una barbaridad mm -hmm. que tengamos más pensamientos negativos. Su función cuál es? Yo si ahora salgo a la calle, eh, yo no voy a apreciar la belleza, yo no voy a apreciar, ¡uy mira ha salido el sol, primavera, sí, sí. árboles, qué bonito! No. ¿Mi cerebro qué quiere? Estoy, ¿Estoy a salvo? ¿Estoy seguro? Pues céntrate en el semáforo, hay coches, hay motos eléctricas, hay niños jugando con la pelota que me pueden dar en la cabeza en cualquier momento, incluso una caca de perro. Es una amenaza, es una posible amenaza, ¿no? porque no nos gusta. Entonces, esto es lo que nuestra mente está cogiendo y nos está poniendo delante para mantenernos a salvo. Capta la belleza capta absolutamente todo porque tiene esa capacidad. Lo que pasa es que ¿en qué está poniendo la atención nuestra mente? Uh -huh. En la información que a mí me interesa para mantenerme... Para sobrevivir. Haz algo, exacto.
0: Incluso no solo la que nos, nuestros ojos eh, captan, que sería pues el... El, digamos, el, el órgano sen, del sentido más eh, obvio, ¿no? sino también el que nosotros nos imaginamos ¿no? porque a lo mejor eh, tú estás saliendo de tu casa y ni siquiera estás eh, digamos eh, consciente de la calle en la que vas ¿Por qué? Porque ya te sabes el camino al trabajo y lo que estás pensando de camino al trabajo es Buah, eh, mi jefe me va, digamos, a, a reñir porque hay algo que he entregado tarde, encima estamos a fin de mes y, buah, me queda muy poco dinero en el banco, qué desastre, tengo que recoger lo que sea, me he peleado con mi amiga y, y qué injusto, ¿no? ¿Por qué me tengo que pelear o por qué me tiene que hablar así? y estamos ahí con un montón de pensamientos, pues eso, que te están diciendo alerta, cuidado, y todo eso se traduce a que incluso si vas en el coche y hay un atasco, ¿qué es lo que haces? Pues crees que tocando el claxon se va a liberar el, el atasco, ¿no? Y gritas y te cagas en, en, en lo que sea, y ahí es donde se ve esa frustra frustración de, oye, eh qué negatividad y qué, y, qué, y qué emociones tan malas estamos ahí incubando, ¿no?
1: Exacto, porque cuando eh, ya esto se va complicando, esto empieza, no, parece muy sencillito, pero se va complicando. El cerebro eh, no es un cerebro y punto, tiene una historia. Entonces, desde la historia tenemos la teoría de Paul MacLean, que es Maclain, MacLean, MacLean, del cerebro triurno, que que divide el cerebro en tres partes, el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro neocórtex. El reptiliano lo compartimos, pues como la propia palabra dice, con los reptiles. Todos los reptiles y nosotros tenemos el cerebro reptiliano. ¿Cuál es su función principal? La supervivencia. ¿Cuál es la emoción más presente para mantenerlos con vida? El miedo. Entonces es como el cerebro primitivo, es el visceral, las vísceras, ¿no? Cuando te sale una reacción es porque se está activando ese cerebro uh -huh. y tú estás bajo amenaza, ¿no? En cambio ya cuando hemos cubierto nuestra necesidad, ya estamos a salvo, ya de, hemos desarrollado el cerebro mamífero que lo compartimos, pues con nuestros mamíferos, bueno, con nuestros, como con mamíferos, con nuestras mascotas quería decir de hecho, con nuestros, sí. mamíferos. en fin. Por, nuestras mascotas. Por eso cuando llegamos a casa, si tenemos un perro o un gato, los gatos no, porque son especiales, ¿no? Algunos sí se emocionan, pero otros pasan un poco. Pero los perros que tú tienes a Leia, a que se emociona cuando se ve, Totalmente. cuando te ve llegar a casa. Y se, ¿Por qué? Porque tiene el sistema límbico, ella siente las emociones y, y, y vive ¿no? con, esa, con ese cerebro. Y luego nosotros fuimos evolucionando, evolucionando, hasta llegar a tener el neocórtex que es el cerebro que nos hace humanos, seres humanos.
0: El sapiens. Y ahí
1: es donde, exacto, y ahí es donde tenemos toda esa capacidad de montarnos películas. películas. Es, es la capacidad de anticipación. Que eso también tiene una función muy útil, porque cuando yo me estoy imaginando, ¿no? Por ejemplo, tengo una exposición y yo me imagino el peor escenario. Y resulta que el día que llega la exposición, reúno el coraje y la hago, ¿qué ocurre? Que mi cerebro ya estaba preparado para lo peor y como al final lo he hecho y los fantasmas aquí dentro son eh, gigantes y luego nos damos cuenta de que en la, en la vida real no era para tanto, ¿no? Pero yo pero ya estábamos preparados. La función es que nos prepara, ya no Estamos muertos, ¿no? Yo ya me voy a, a, la, a la jaula, me meto en la jaula si yo ya me voy a morir. Entonces te dejas y en ese momento ocurre la, la magia, ¿no? Como la inspiración de ostras, ¿por qué? Porque yo ya me había preparado, mi cerebro ya daba por perdido esto. Entonces no tengo esa sensación, ese estrés del reptiliano diciéndome, tienes aquí una pistola. O sea, dices, bueno a mí ya me han matado, entonces voy a hacer lo que pueda, lo que sepa y ya podemos, tenemos más, más acceso al neocórtex, lo que hemos estudiado, lo que hemos preparado y no tenemos esa presión del reptiliano porque la información, las amenazas, siempre llegan primero al reptiliano y si realmente hay un peligro, ese es el que coge el mando y eso se ve mucho en la, en la sintomatología de la ansiedad, ¿no? Entonces, más o menos, es va, va, a lo mejor lo estoy complicando un
0: poco. No, no, está muy bien porque al final yo creo que entender nuestro cerebro es como, pues por eso mismo estamos en esta primera clase, eh, eh, tienes que ent entender qué es lo que está pasando ahí arriba para, para saber desengranarlo y, y darle un sentido a tu entrenamiento ¿no? mental. ¿no? Es decir, al final uno entiende muy bien... Que el ser sedentario pues atrofia a los músculos, que te sientes, pues eso, al final te sientes, eh, incluso puedes ganar grasa, se te, se te debilitan los músculos, tienes menos agilidad, ¿por qué? Porque no lo has entrenado. Pero nadie considera en que la mente también es un, es un órgano que, que hay que poner a funcionar y se puede entrenar con técnicas como esta que estamos hablando, que tiene evidencia científica, ¿no? Y, y también me gustaría añadir que, que no es para nada, por así decirlo, echarle piedras a nuestro, a, a nuestro cerebro, porque realmente es el que nos ha llevado a donde estamos hoy, ¿no? Es decir, oye, si estamos grabando este podcast es gracias a una tecnología que ha creado ese propio neocórtex, ¿no? Obviamente con la transmisión del conocimiento de, durante muchas generaciones y todo esto, pero al final, si el hombre se diferencia de, de yo qué sé, de, de cualquier animal... Bueno, al fin y al cabo somos animales, ¿no?, pero hemos viajado, hemos llegado hasta la Luna gracias a imaginarnos cosas y a ponerlas en desarrollo con la ciencia y con todas estas disciplinas que nos ha llevado a esto, ¿no? Y eso es muy positivo. El problema es que también eh, es, es una arma de doble filo en nuestro cerebro porque ese imaginario... Por así decirlo, constructivo, también nos puede llevar a un imaginario destructivo, ¿no? Y ahí es donde vendrían pues, todos los pensamientos negativos, eh, autodestructivos, que nos pueden llevar pues, eso, a, a incluso en, en, en formas graves, ¿no? a, a enfermedades mentales, ¿no? Exacto.
1: Claro, eh, esa, esa capacidad que, que es una capacidad que, como ya te ya he explicado, ¿no? Tiene una función. Que es prepararnos. Nos puede preparar en exceso y claro, te imagínate, eh, te, te, te vas preparando, preparando, preparando para algo que no llega. Entonces estás sometiendo a tu cuerpo a un estrés que es innecesario y el cuerpo aguanta, pero hasta un punto. Dice, si yo aguanto lo, lo justo y lo necesario para acompañarte en lo que tengas que hacer, pero si tú me cargas, yo me voy a deshacer de, esa, de ese exceso ¿No? Al final, esto se traduce en cortisol. Si tú me estás elevando los niveles de cortisol todo el rato, entonces yo me tendré que desahogar de uh -huh. alguna forma. Entonces, el cuerpo...
0: Para que lo entienda la gente, con el tema del cortisol, bueno, esto ya es fuera del cerebro. Es decir, que el propio cerebro controla otros órganos que nos preparan para mm, reacciones. Por ejemplo, eh, nuestro jefe sería como un león moderno de lo que ha evolucionado nuestro cerebro a lo que eran las amenazas antiguas a las que estamos preparadas, que sería pues eso, si detectamos una serpiente mmm, que nos sale de unos matorrales, pum, foco a, a esa serpiente, y venga, esto es peligro, ahora mmm, la adrenalina sube, el cortisol, todo esto nos prepara para, para huir... O para luchar, ¿no? Esas dos respuestas primitivas de supervivencia, ¿no? Es decir, huir, salir corriendo, eh, ponerte los músculos a trabajar o luchar e intentar sobrevivir a, a esa amenaza. El problema es que hoy no nos vamos a encontrar, gracias a Dios, leones por la calle. Lo que nos encontramos son le unos leones imaginarios de peligro de, por ejemplo, uy, me van a despedir, uy, me va a dejar mi pareja... Uy, eh, se va a enfadar y voy a perder este um, círculo social, o voy a perder este estatus en redes sociales, o eh, vaya, voy a perder este poder adquisitivo. Todos esos miedos, ¿no?, nos, nos preparan también a nivel fisiológico, ¿no?, pues eso de que nos afecta a nuestro cuerpo. Y eso acumulado probablemente sea, eh, sea en bajo grado, ¿no?, es como cuando yo hablo de la inflamación crónica de los ultraprocesados. Tú cuando te tomas un ultraprocesado, aumenta tu inflamación, pero es imperceptible casi, ¿vale? Entonces tu cuerpo no va a saber decir, oye, eh, te estás tomando algo súper malo para ti. No, tomas uno, otro, otro, y con el aumento del peso, con el consumo de estos ultraprocesados, se ha visto que hay una inflamación crónica de bajo grado, que pues eso puede afectar a diversos órganos, propiciando pues algunos tipos de cáncer, eh, la diabetes tipo 2, la enfermedad cardiovascular, porque se deterioran los vasos sanguíneos, etc. Pues esto sería un poco parecido, pero con nuestros propios pensamientos, fíjate, o sea, el ir cargándote de, de todos estos miedos, de todos estos peligros, ¿no? Y hay algo que me que creo recordar que a mí me marcó cuando me dijiste que, que el entrenamiento de la mente es, eh, es. el mindfulness es ese espacio que dejamos entre una posible amenaza y nuestra reacción. Que en lugar de reacción, se convierte un poco en respuesta. ¿Vale? Quiero que nos explique un poco esto, ¿no? Es decir, por ejemplo. ¿Cómo puede el mindfulness ayudarte a que si tú estás preocupado porque te acaba de llegar un WhatsApp de lo que sea de alguien que parece un peligro, no te vengas abajo o no digamos aumentes o amplifique esa emoción que te llega o esa respuesta de lucha o huida, sino que puedas dejar un espacio y luego puedas dar una respuesta que sea, oye, beneficiosa para nosotros? ¿Cómo, cómo puede...? ¿Cómo, ¿Cómo sale eso?
1: Vale, ya, ya que has mencionado el león, ¿no? El león es, es el protagonista en toda nuestra biología porque a raíz del, re, del león hemos desarrollado muchos mecanismos. Eh, nuestro, nuestro cerebro no tiene, no, no tiene forma de... O sea, ¿cómo, ¿cómo capta la información? ¿Te acuerdas? Tenemos cinco sensores que ayudan a que nuestra mente vaya elaborando nuestro cerebro perciba toda la información y nuestro, nuestra mente vaya generando los pensamientos o, los, o todos los comportamientos que vamos a realizar ¿cuáles son los cinco sensores que tenemos eh, para mediar entre yo y la realidad y la mi realidad. entorno?
0: vista, olfato, oído tacto y gusto no lo sé perfecto
1: exacto, muy bien <risa> Veo que has estudiado. Entonces, esta, esta, tenemos esos cinco sensores que nos ayudan ¿no? a, a distinguir cuándo hay un león y cuándo es un jefe. Pero ahora, si yo me estoy activando, igual que me activo, con una, imagínate ahora, se abre la puerta y entra un león. Tú no hace falta, tu neocórtex
0: no desconecta.
1: El límbico también desconecta porque ahí somos animales sociales. Ahí ya, una vez que hemos sobrevivido, ya queremos relacionarnos, ¿no? Ya formamos eh, tribu, queremos familia o queremos grupo. Pero ante un león, entenderás que tu cerebro no va a decir, bueno, voy a quedarme con. No, el límbico también desconecta, te lleva al reptiliano de golpe. Y el reptiliano que dice, sobrevive como puedas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy en día ya no tenemos leones, pero tenemos todo ese mecanismo heredado, igual que tenemos este cerebro que tiene miles y miles y miles de años, estamos funcionando en esta, en esta eh, época con un cerebro muy, muy antiguo que viene con su reptiliano, con su límbico y con todos los mecanismos de defensa aprendidos. Entonces, ¿en qué se traduce? Que hoy en día no tenemos leones, efectivamente, pero estamos sintiendo la misma eh, intensidad de la emoción, el mismo miedo, hombre, ¿quién no va a sentir miedo si tiene un jefe que posiblemente le pueda despedir? Uh -huh. ¿no? Además de conectarnos con muchas otras sensaciones que verás que mezclo mucho, ya me voy al, al terreno de terapia, ¿no? de, de psicología, pero voy a intentar mantenerme aquí. Muchas veces cuando vemos o, o una pareja cuando tenemos esa pequeña posibilidad de que a lo mejor me quedo sin pareja, a que no se puede controlar, a que tú no estás diciendo, uy, puede que me quede... No, no, nuestro reptiliano piensa, uy, que está notando, Debe haber un león, tiene que ser un león, entonces, pum, botón de alarma, todos, a funcionar, ¿y qué ocurre? taquicardia, empiezo a sudar, empiezo a, a, a generar toda la sintomatología empiezo a notar cómo mi corazón bombea más sangre para preparar la parte superior, que si tengo que luchar eh, que tenga los brazos fuertes las piernas aligerarlas para que si tengo que correr, la, la huida pueda uh -huh. salir por patas y que sea efectivo pero, claro se produce un exceso de energía porque nuestro reptiliano está percibiendo un león pero en la realidad hay un león. De hecho, cuando tienes a tu jefe delante o tienes a la pareja que está ahí ahí que dice, no sé yo si quiero continuar aquí, a que has tenido alguna vez esa sensación de, Dios, es que saldría corriendo ahora mismo. Pues eso es la biología, eso es algo que nos pertenece, es nuestro mecanismo que lo llevamos puesto. Entonces es una tendencia, ¿no? De, pero como no hay leones,
0: ¿nuestro Ojo. cerebro qué hace? No, no solo salir, eh, no solo salir eh, huyendo, sino también enfrentarte, pero en este caso no con la violencia física, sino, bueno, incluso por desgracia, algunas veces sí con violencia física, pero sobre todo también con violencia de eso, verbal, de, oye, de pues lo, los conflictos, ¿no? Todo, todo este tipo. Entonces, claro, es que al final mmm, somos casi esclavos de nuestras emociones podríamos decir
1: a mí no me gusta la palabra esclavos porque eh, una vez que eh, yo creo que bueno hasta que somos mm, desconoce, desconoce, desconocedores, desconocedores cuando no conocemos una información entonces podríamos utilizar no pero yo creo que es muy importante entender cómo funciona la biología para poder hacer algo con eso porque si no sabemos es que no podemos eh, manipular o, o cambiar algo que no sabemos cómo está funcionando. Eso es como ah, eh, okay. coger y, y yo te doy un puzzle y te apago la luz y te digo, venga, haz el puzzle. Bueno, a lo mejor con la forma, ¿no? Y vas poco a poco, te lo sacas. Pero es muy difícil. ¿Y para qué añadir una dificultad, no? Si hoy en día tenemos acceso libre a mucha información, entonces, hoy en día la ignorancia es casi, me atrevo a decir que es una elección, porque si quieres profundizar y investigar y estudiar sí. y enterarte, fíjate, aquí lo estamos contando, ¿no? Ni, ni siquiera te tienes que meter en artículos científicos que, que cuestan de leer sí, sí. en inglés o, o... Entonces, cuando hay acceso a la información, pero voy a volver eh, a, a ese mecanismo, ¿no? Ese mecanismo que llevamos todos de serie, claro genera tre tres reacciones tú has dicho dos lucha huida y que no se nos olvide el congelamiento uh -huh. en inglés son las tres eh, f f's fly uh, fight fly freeze fight lucha fly corre de huida Sí. Y free sería de congelarse, ¿no? Sí. Entonces, los que... Siempre hago la broma. Los que se congelan son nuestros antepasados pobres que no han sobrevivido. Porque los leones se los han comido, ¿no? Pero tenemos esa reacción también. Porque hoy en día también emitimos conductas. La lucha, ¿cómo se traduce hoy en día en las conductas? Pues agresiones verbales, agresiones incluso físicas donde hay un enfrentamiento, ¿no? Si tú me das una afetada, pues yo te la devuelvo. Mi biología me empuja a ¡pam! Y más si yo percibo que estamos más o menos en igualdad de condiciones. Lo mismo, si tú mides dos metros y yo me, metro y medio, pues a lo mejor digo... ¡Oyes! La tan... claro. claro, ya elijo la segunda, ¿no? ¿Y cómo se traduce la huida? En la evitación. Evito, ¿no? ¿Cuántas veces... Eh, has tenido algún problema con un amigo o con una amiga o con la pareja y has dicho, oye, cariño, tenemos que hablar. Y, y es decir, tenemos que hablar y la otra persona, uy, me acabo de acordar de que tenía que llevar hoy a mi abuela al médico y es que, mira, me va a ser imposible. Bueno, pues nada, si no, soy mañana. No, es que ma mañana tengo una paella, claro, tengo que uh -huh. es que me he comprometido. Y van en evitación. ¿Cuál es el tercero? El que los que han sobrevivido, pero que seguimos teniendo, cuando nos, nos bloqueamos y hacemos como, no pasa nada. ¿No? Yo te digo, Carlos, qué mal te quedan estas gafas. ¿Y tú? Pues me da igual. Sí. Y por dentro está... ¿Cómo me ha dicho eso? ¿Cómo se atreve a decirme? Sí, sí, sí. ¿No? Cuando estamos sintiendo una cosa y aquí decimos otra a no ser que lo elijamos, a no ser que digamos, hostia, esto me acaba de sentar, pero aquí nos están grabando, quiero guardar las formas, luego hablaré con ella. Entonces haces como, bueno, eh, pues vaya, no, no te gustan las gafas, pero es que a mí sí, yo la verdad es que cuando las he... Y me puedes contar la historia, ¿no? Pero fíjate la diferencia de, pues me importa un pimiento tu opinión, que ya es una respuesta un poco mezcla de lucha y de, y de bloqueo con una respuesta consciente, ¿vale? Y ahí voy a, hacia donde tú me habías, eh, hacia donde dirigías la pregunta, ¿no? Esta, eh, todo estímulo genera una reacción y la reacción, ¿qué característica tiene? Es automática, Normal, me, normalmente viene de, de, de lo visceral, como lo más primitivo, ¿vale?, y te, eh, la tercera característica es que normalmente normalmente no es muy saludable, no nos lleva hacia la conexión, nos lleva hacia la desconexión, uh -huh. ¿vale? Entonces, Víctor Frankel dice una cosa que me gusta mucho y es que entre una cosa y la otra pasan milésimas de segundo, milésimas, o sea, ni siquiera segundos, ¿no? Con la práctica de Mindfulness, lo que vamos a hacer es cada vez ampliar más ese espacio. Y no solo ampliamos el espacio, no solo vamos a poder darnos cuenta de, ostras, lo que se está moviendo aquí, sino que voy a poder no emitir la reacción y elegir la respuesta. ¿Ves la diferencia entre reacción y sí. respuesta? ¿Cuál es la si la reacción es automática, la respuesta es deliberada. Yo elijo claro. mi respuesta. Y además, eh, la respuesta pasa por un razonamiento. Uh -huh. Si yo ahora te digo, Carlos, no me gusta que te hayas teñido de rubio. Uh -huh. El, no me gusta. Es un juicio, ¿no? El juicio va a hacer que tú quieras reaccionar. Pero luego, tu neocórtex, tu parte racional, va a decir, uy, que si yo no soy rubio, esta tía... Se le ha ido la pinza. Entonces, la reacción, fíjate, si estás en el piloto automático y te quedas con el juicio, lo mismo le das una ofetada, O te enfadas. O, o, o dices, pues ya no le hablo más. Y te vas, ¿no? En cambio, si ampliamos ese espacio y nos damos cuenta de que, vale, eh, yo estoy notando un impulso, pero yo no tengo que responder inmediatamente a mi impulso. Puedo sostenerlo. Y eso se puede, ¿eh? Esto es algo claro. que está actuado, que se puede. Y elijo si sí, yo quiero responder de forma saludable, constructiva, o simplemente distanciarme y no tener... No es... Porque hay una confusión de que el mindfulness es estar zen todo el día y ya no me enfado. Y ya. Exacto. Yo, pues, mira, me, me, me empujan y, y yo estoy como... <risa> no es un ser humano que también sufre, ¿no? Sí, ¿no? no. No, 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 o sea, no nos equivoquemos. Eh, para empezar, el mindfulness sería una cosa que utilizamos como prevención, ¿vale? Como prevención. Y luego, si lo utilizamos, es una técnica que siempre tiene que estar acompañada de una terapia psicológica, o sea, el, un tratamiento es de apoyo. Eh, el mindfulness no es una terapia en sí. Entonces, cuando ampliamos ese espacio vamos a darnos cuenta de que vamos a coger nosotros el mando. No uh -huh. es nuestra biología la que nos va a decir, pues, por aquí, o ahora da una hostia por ahí, y ahora esto. Sino que nosotros vamos a decir, ostras, vale, teniendo en cuenta todas las variables, a mí esta persona me interesa, me uh -huh. importa. Uh -huh. Entonces, si me importa y me interesa, voy a decir, oye, Carlos, espera, esto que me acabas de decir, vamos a hablarlo un momento, o vamos a hablarlo ahora me tengo que ir, lo mejor es irnos, porque muchas veces cuando la, la reacción es muy potente, te acuerdas que lo hablábamos, no, retírate, vete al baño un momento, uh -huh. o, o pon un espacio real, no, no solo en tu, en tu eh, procesamiento, sino un espacio real entre el estímulo y tu, deja un espacio y luego, Oye, mira, en una horita más o menos te llamo y lo hablamos. Que vamos a estar los dos más tranquilos. Y realmente vais a estar los dos más tranquilos. Uh -huh. Porque todo ese exceso que el reptiliano ha hecho, como. Va a ir bajando, bajando, claro. bajando. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que no hay un león. Claro. Yo ya le estoy diciendo, no, eh, no hay un león. O sea, si yo estoy cap soy capaz de coger los mandos, ya te digo que con un león delante, poco podrías hacer. Uh -huh. En cambio, si, si es teniendo la capacidad de hablar, sigues teniendo la el reptiliano interpreta, dura más o menos unos 10, 15 minutos ese momento de... de lucha o de huida, pero después de ese tiempo, poco a poco el reptiliano va entendiendo que no que no hay un peligro real, real. ¿no? Sí. Es una situación conflictiva. Entonces, entre el estímulo y la reacción hay un espacio de tiempo. Si ampliamos ese espacio de tiempo, podemos de estímulo llegar a responder. Y cuando respondemos, nos damos cuenta de que estamos eligiendo. Yo no me dejo llevar por mis automatismos, por lo que yo ya en mi mochila, ¿no? porque luego somos el producto de nuestras vivencias, nuestras historias, lo que, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido. Somos muy, muy, muy complejos, mucho. Amén. Entonces, esto al final lo que nos da es el Elegir siempre a que cuando te dan entre eh, una, yo qué sé, un. Ay, pues contigo tengo que poner ejemplos de un calabacín o una zanahoria.
0: No me pongas no, ejemplos es... de ultraprocesado. ¿eh?
1: Exacto, ¿no? Iba a decir, bueno, si te dan un helado de fresa o de chocolate, <risa> pero bueno, sé que tienes tienes ese vicio con los helados que te permites el, el 10%, 10 ¿no? Por pero bueno. Cuando tenemos la opción de elegir entre sí. dos cosas, aunque, aunque luego eh, la persona que te está dando a elegir se salga con la suya, pero el mero hecho de tener esas dos opciones es como que nos libera, es como yo estoy eligiendo. Y fíjate, te está dando o calabacín o zanahoria. No te da calabacín, zanahoria, brócoli, no te da muchas opciones, solo te da dos, ¿no? Uh -huh. Pero a la, ante las opciones... Es un poco, el cerebro, yo eh, me gusta decir que la mente es como un niño pequeño, ¿no? que tenemos que aprender a, a manejarlo, empezar a, a tener a una relación de educarlo, educarlo, y, o un niño pequeño o una mascota también, que eh, está dentro de nosotros, entonces no nos puede hacer gran cosa, no nos puede morder, no nos puede, ¿no? Un perro podría morderte. O un niño, pero bueno, también, ¿no? algunos niños. Bueno, entonces, si está dentro de nosotros, eh, tiene el poder que yo pueda permitirle. O, o que le hayas o...
0: entrenado, claro. Porque yo lo que estoy notando con, con, con este tipo de, de, de cambio de mentalidad, con el entrenamiento de, de la meditación, con esta elevación también de conciencia, es que, pues, eh, creo que en algún ejemplo te lo puse, te lo dije, que... Oye, yo, claro, yo paso mucho tiempo en redes sociales y, y necesito ver el feedback, el feedback que me da mi comunidad, ¿no? ¿Para qué? Para, para dar el, ese contenido que necesita, para aportar el valor que es, es mi misión, ¿no? Entonces yo navegaba por esta, por estos comentarios, por estos mensajes privados, y ¡pum! Aparece un mensaje de una persona random y te dice. Pues creo que eres, eh, eres muy hipócrita porque. Eh, has hecho tal y entonces ya te dice eres hipócrita has hecho tal, lo mismo yo no me considero hipócrita y eso me mm, digamos me, me hace daño o sea, siento una, una emoción por así decirlo negativa, no me gusta que me llamen hipócrita y a lo mejor incluso me dicen has hecho tal y yo sé que no he hecho ese, eso y entonces en ese comentario fíjate que hay un montón de comentarios positivos de gente dándome las gracias yo me paro y mi cerebro hace boom. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Peligro. ¿Y ahora qué hago? Eh, no voy a huir porque realmente no me da miedo de decir, oye, me puedo hacer peligro. Al revés. Lo que, quiero, lo que hacía era luchar. Abro esa conversación y le, y le decía, pues tú no sabes nada de mí, quién eres para, para comentarme esto. Y empezaba ahí a perder el tiempo reaccionando a ese comentario negativo que además me hacía... Sentir mal, ¿no? Eh, entonces, creo que, y esto me suena de, de, de otros divulgadores también en psicología, no hay que machacarse por, por sentir, por estos, por estas percepciones. Es decir, yo no me puedo machacar porque al ver ese comentario me haya sentido herido, por así decirlo. ¿no? Es decir, no. Porque eso ahí no lo puedo a lo mejor elegir yo en primera instancia o desde el momento en el que estoy, ¿no? Cuando lo leo. Pero sí puedo elegir, oye, ¿cómo responder? Oye, he notado que no me ha gustado ese comentario, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a enfrascar en una discusión absurda con alguien que realmente no me conoce, no conoce mi historia, eh, no voy a sacar nada de ahí? Pues entonces, con este espacio, digo, ostras, lo que voy a hacer es eh, tomar otra decisión que, es, que me incluso me da más, eh, más placer a nivel, pues eso, de mi bienestar, ¿no? Que es, oye, pues paso de esto y no pasa nada, seguramente esta, esta persona realmente no me conoce bien y eso no me, no me tengo que sentir como él realmente dice. Bueno, ese espacio, vamos a llamarle. Y luego también que la gente esto lo ve como una debilidad. ¿Por qué? Porque el no luchar ante posibles peligros... Es como que, oye, te vas a dejar ganar... Es decir, que la gente que, que realmente responde en este, en, en estas en esta conciencia... Pues se ve a juicio de la gran mayoría de gente como personas que, oye... Le da igual todo, o realmente son débiles, o, o son hippies, o yo qué sé... O son demasiado espirituales y le va a ir fatal la vida. Sí, muy, muy feliz, pero te va a ir fatal la vida como vayas así... Y creo que tú me dijiste que, que esto no es de ser un mártir y venga, darme mm, eh, todo el daño que queráis porque no voy a hacer nada y soy inmune. No, realmente esto yo creo que es tener incluso más inteligencia, por llamarle, con, con, con nuestro entorno, con lo que nos está pasando. ¿no? Y ahí es donde elevar este espacio, pues eh, creo que... Y ya para ir un poco cerrando el capítulo de hoy, pues... Creo que es el principal beneficio, entre muchos otros, que va a encontrar la gente con esta práctica de, de la meditación y del mindfulness, ¿no? Es decir, oye, vamos a ir. En, ya hemos aprendido un poco cómo react, cómo funciona. Vamos, en muy simplemente la mente, pero creo que la gente lo puede captar, y cómo eh, hay un hueco ahí que creo que lo básico es ser consciente de ese hueco, porque yo lo que, al, al fin y al cabo, yo no sabía que había ese hueco, ese espacio. Yo realmente lo que veía era acción-reacción. O sea, percepción-reacción, estímulo y, y me dejo llevar por, por ya por todo mi cuerpo, ¿no? Eh, entonces esa conciencia de que hay eh, ese espacio me parece súper interesante.
1: ¿Cuánto, ¿Cuántos minutos tengo? Porque ahí hay una...
0: Podemos, podemos dedicarle unos 5 o 10 minutillos más para, sobre todo me gustaría decirle, eh, para ir finalizando a la gente, oye, ¿qué, qué, ¿cómo puede iniciarse en esta herramienta de, de la meditación? Es decir, ya hemos ya hemos aprendido qué es, de dónde viene la meditación, cómo funciona nuestro cerebro, qué beneficios principales podemos obtener, cómo podríamos introducirnos a eh, ponerlo en práctica, ¿vale?
1: Vale, vale. Entonces, aquí hay cosas muy interesantes. La, una de las cosas más interesantes es cuando empezamos con esta práctica, con este entrenamiento, no es que nos volvamos inmunes, pero elegimos qué dejo que entre en mí y que me envenene y qué dejo que no. Qué dejo que eh, produzca la reacción natural. O sea, si alguien me dice que soy tonta, me va a doler porque es desagradable que alguien te diga haya... y sea mi vecino del quinto o sea, mi padre, obviamente, si me lo dice mi padre, pues va a ser mucho más doloroso, ¿no? Porque es mi padre, que tengo un vínculo. Pero si es el vecino del quinto y me dice que soy tonta, puedo pasar de él, pero eso es desagrado, es un mensaje destructivo. Entonces, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Dándonos cuenta, el entrenamiento consiste en bajar al cuerpo, porque ¿dónde estamos sintiendo toda la ansiedad? toda la sintomatología en el cuerpo, lo sentimos en el cuerpo, sí, tenemos muchos pensamientos, pero ¿cuánta gente hay que tiene eh, dermatitis o tienen dolores de, de barriga o taquicardias o ansiedad o me quedo sin respiración? ¿Dónde se manifiesta ese estrés, esa reacción en el cuerpo?, y más cuando se contiene, ¿no? Sí, el, el que grita por lo menos se deshace de la rabia y de la, de la mala leche, pero el que se lo calla, pobrecito, porque es que el cuerpo está bajo ese exceso de energía y por algún lado va a salir. Entonces yo lo que recomiendo es eh, integrarlo en cosas cotidianas, porque a mí no me sirve. En, en mindfulness hay dos tipos de prácticas. La práctica formal, que es el tiempo que dedicamos pues, a sentarnos, ¿no? a incorporarnos y tener una postura adecuada y, y empezar con la práctica cerrando los ojos con un guía en un principio. Luego ya vamos soltando el guía, ¿no? Pero luego tenemos la práctica informal. La práctica informal es cómo incorporo, integro yo el mindfulness en mi vida diaria. Y la gente me dice, ay, Tara, es que yo no tengo tiempo. Digo, no, no, es que yo no quiero que busques tiempo para esto. Tú comes, sí, a ah, pues mira, de, de la comida sacas 20 segundos. ¿Tú te duchas? Oh, hombre, pues sí. Pues de la ducha sacas otros 20 segundos. ¿Tú te lavas los dientes? Claro. Pues de ahí otros 20 acciones cotidianas, diarias, que tú hagas. Vamos a utilizar... Normalmente digo un minuto, pero voy a decir 20. Porque es que con 20 ya se notan los, los efectos, ¿no? En esos 20 segundos... Utilizar los cinco sentidos. En el caso, por ejemplo, voy a poner ejemplos. Esto del mindfulness lo que al final eh, despierta mucho es la creatividad. Porque las dos características básicas del mindfulness son la curiosidad y la apertura. Las personas que tú antes has mencionado, ¿no? De, Jolines, pues me, me hacen esta crítica o me dicen tal o cual. Hay personas que... Esto, si no tiene apertura o no tiene interés en que les cuenten algo que les saque de su zona de confort, que recordemos, la zona de confort no es cómoda, es conocida. Una zona que yo conozco y aunque yo esté en la miseria, yo conozco, me conozco en mi miseria. Entonces, prefiero seguir aquí porque salir de mi miseria sí. es enfrentarme al cambio y el cambio ¡Da pánico! Entonces, no todos, ¿no? Pero bueno, para mí que, que nos dé pánico es una buena señal porque el pánico precede, o sea, es el primer paso del coraje, de la valentía, del atrevimiento. Entonces, si hay miedo, es una muy buena señal porque eso quiere decir que tenemos todas las herramientas para decir, ahora puedo dar el siguiente paso y me puedo encontrar con el contraste, ¿no? Entonces, en las acciones cotidianas, Ah, perdona, estaba diciendo eso. La persona que no esté con apertura o no quiera recibir esta información, la va a criticar, la va a, a, a poner, te va a poner verde. A mí me pondrán verde. ¿A ¿Esta tía quién se ha creído que es? ¿No? Sí. Yo, y lo dejo claro, yo soy un ser humano en constante eh, aprendizaje y diré muchas cosas que sí, otras que no, otras que entrarán, otras que dirán, pues esto no, no, me, no me entra, no me gusta. Entonces, nos tenemos que ir conociendo a nosotros. Yo sé lo que estoy contando y sé por qué lo estoy contando. Y todo lo que cuento, a ti ya te lo he dicho muchas veces, ha pasado por mí. Porque yo todo lo que no pasa por aquí no, no. lo voy a contar. ¿Por qué? Porque no estoy segura de si esto eh, vale o no vale. ¿no? Entonces, esto es una invitación para que uno, la gente, se lo lleve a la práctica. Aquí la teoría ya con lo que hemos hablado eh, es más que suficiente, la teoría. Pero ahora toca la práctica de empezar a observar. El primer paso siempre, 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 siempre es observar. No hacer nada, porque muchas veces nos, no sabemos que estamos en el automático. Estamos en el automático y vamos por inercia en el modo hacer, hacer, hacer y no lo sabemos. Entonces es durante cinco minutos decir, me voy a poner una alarma de dos a dos y cinco y me voy a observar. A ver que, cómo, cómo hago las cosas. Ya hay una variable extraña porque yo ya estoy eligiendo ¿no? observar. Entonces, algo de influencia va a tener. Pero simplemente observar y darme cuenta. Ostras, ostras, estoy, estoy comiendo, pero estoy saboreando. Pues voy a, en 20 segundos, con la comida a mí me gusta mucho hacer una cosa que es tapar los ojos. Lo primero es quitarte toda la tecnología, porque eso es anti-mindfulness. Estar multi haciendo las cosas en, en el modo multitarea, que el multitarea es, es un modo muy positivo para respirar y andar. Porque imagínate, sería imposible, ¿no? O poder eh, estar andando y hablar por teléfono. Podemos hacerlo. Son acciones que nuestros ganglios basales, que son los que se encargan de automatizar, nos ayudan. Pero esto de estar con el móvil, comiendo y hablando con mi madre o con mi pareja, no estamos ni en, en la conversación, ni en el móvil, ni en la comida. Entonces es, haz una cosa a la vez. Y esa es la única práctica, la única que voy a dar por hoy. de vale. Haz una cosa a la vez. Sea la que sea, la que elijas. Si estás con el Instagram, con el scrolling, mira el contenido y léetelos, ¿no? Y ve pasando. Y ahora porque en el momento que lo hagas con atención te vas a dar cuenta de ¿esto me sienta bien o no me sienta bien? O la comida. Me gusta mucho que eh, con un plato que te tapes los ojos y sabores con los otros sentidos, porque la conciencia visual va quitando eh, mucha... Los, los, creo que lo has experimentado,
0: ¿no? Sí, sí, sí. A, al final, eh, eh, la práctica, por ejemplo, del mindful eating, no el, el estar... Eh, presente y consciente de, de esa comida, me hace pues eso, eh, percibir mejor los sabores, llegar la saciedad antes a mi cuerpo, vamos, una serie de beneficios que, que, que incluso lo, lo, en otros capítulos podremos profundizar en ellos, pero para ir ya un poco cerrando, que nos vamos, eh, sí que eh, al final eh, le diría al oyente, oye, en tus actividades diarias más cotidianas, que normalmente estamos con la mente en otro sitio, cuando uno está duchándose no suele estar pensando en las gotas de la ducha o en sintiendo el... el... O sea, una cosa es, obviamente, eh, tú sientes el agua caliente, porque incluso si, te, se, te, si se te va de, de, de caliente, ahí es cuando ¡buah! Lo, lo retiras, ¿no? Pero... Eh, ponle, digamos, el pensamiento, la atención a la ducha, no a otra cosa. No, no pienses en la reunión de, de, de las 9 de la mañana. No pienses en eso. Cuando estás lavándote los dientes, sí. Yo era, si yo... se va la atención, sí, vuelve.
1: Traerla. Traerla. Si se va, que te vas a la reunión y date cuenta. Uy, me he vuelto ahí. Voy a volver. Y además la ducha es muy interesante porque hay un estudio que dice que el, el, el hecho de que notemos el agua caer aquí en la parte alta del, del cerebro, bueno, de la cabeza, no del cerebro, activa unas ondas que de por sí, o sea, produce relajación. Estamos cambiando. Nuestro, nuestra cabeza está haciéndose consciente ¿no? de ese momento. Entonces, si lo acompañas además con intención y con tu atención, ya tienes una práctica mindful, no hace falta que te pases 20 minutos, que ya llegaremos, a eso iremos también, ¿no? Pero para empezar a ver los pequeños beneficios, con cosas muy sencillas, para también no tener esa, esa, esa montaña, ¿no? Porque la práctica, al final, muchas veces decimos, sí, sí, me voy a poner, voy a buscar un hueco, y no, no lo hacemos, ¿por qué? Porque estamos huyendo. ¿Por qué? Porque la mente huye, no quiere cambiar. Es que nos lo tenemos que decir. La mente está muy cómoda en su zona de confort y está muy bien. Pero si tú en tu zona de confort te identificas que estás, que no, no estás... Bien eh, contigo. Con...
0: Exacto, con ese hay
1: malestar. Uh -huh. Si no hay bienestar, vamos a tomar responsabilidad de nuestro bienestar ...con el entrenamiento... ...esto es como el cambio de alimentación... ...tú no notas los cambios en un día... ...ni en dos... ...ni en una semana... ...es con el tiempo... ...y eso es un proceso ¿no? ...entonces yo ya me, me callo porque...
0: <risa> ...no hombre... ...muy interesante... Y, ...y bueno pues para el oyente... ...decirle que esas actividades... ...como la ducha... ...el comer... ...el lavarse los dientes... ...el lavar los platos... ...esté presente... ...atento a eso... ...la mente se le va a ir a otro sitio... ...pero que la vuelva a la acción... ...a lo que está haciendo... ...parece contraintuitivo. ...con amabilidad... ...con amabilidad muy importante... ...no... ...porque lo vas a notar al principio... ...de que oye, la mente se te va a ir... ...entonces no te... ...es como si te autocastigas... ...el primer día de gimnasio... ...porque no coges 100 kilos en press banca ...oye, no... ...no te, no te autofustigues, ¿no? ...es decir... Eh, lleva esa atención a lo que estás haciendo parece contraintuitivo porque dice, oye, ¿qué voy a ganar estando presente lavando los platos? y puedo estar lavando los platos y pensando en, yo qué sé eh, parece contraintuitivo contraproductivo que aquí hablamos también mucho de productividad pero los beneficios a largo plazo, y los comentaremos también en, en los siguientes episodios es que estás entrenando más tu atención y cuando venga ese león vas a estar más capacitado para eh, responder y no tanto reaccionar, ¿vale? Y otros muchos más beneficios que, que comentaremos. Así que, bueno, ya hemos dado estos primeros eh, pasos eh, en cuanto al mindfulness y la meditación para que los oyentes empiecen a, a, digamos, a ponerlos en práctica. Decirles que, bueno, yo voy a intentar que Tara... Eh, esté aquí un ratillo con nosotros, a lo mejor hoy no, nos hemos extendido un poquillo más, pero un ratillo de conversación eh, con una psicóloga yo creo que es mm, sano para todo el mundo, para mí incluido, así que voy a invitarla más semanas, no sé, hasta que ella quiera, totalmente libertad para que esté aquí con nosotros. Si os, os ha gustado esta mini clase sobre meditación, eh, dejárnoslos en los comentarios eh, las valoraciones de 5 estrellas en iTunes eh, los comentarios también en YouTube que lo subiremos y nada más Se, por último despedirme de Tara y bueno, ¿dónde podemos encontrarte? sobre todo si alguien necesita una ayuda más personalizada eh, porque está interesado en esto de la meditación o simplemente necesita ayuda psicológica eh, de un profesional de la psicología como eres tú ¿dónde pueden encontrarte? Eh, para que los oyentes puedan buscarte.
1: Pues en, por el momento no tengo presencia en las redes sociales, entonces eh, sería por correo electrónico. Sería tkaurkaur cop.es y bueno, si, sí que es verdad que tengo la página web más o menos eh, ahí ahí que es taracaurs.com entonces eh, también antes de que cortes muchísimas gracias por, por estar aquí en, en esta conversación y, y de verdad agradezco mucho este compartir
0: pues gracias a ti Tara eh, dejaremos también pues esta página web y el correo en los comentarios para que la gente pueda encontrarte nos vemos en una futura próxima semana y muchísimas gracias a todos los que estáis detrás de este podcast escuchándolo y, y nada más, eh, nos vemos en el próximo programa.